0: Aqui é Jordana Ribeiro e você está em mais um podcast que eu preparei com muito carinho para você. Eu espero que esse áudio te ajude a transformar a sua fibromialgia em superação e energia de vida. Bom, então vamos conversar, começar com, conhecendo um pouquinho de você. De onde que você é mesmo, Noemi?
1: Fala, Jordana, sou Sou de Guatu, Ceará. Mas hoje eu moro em Camassari, na Bahia. Você
0: está com.. Tem quantos anos que você tem o diagnóstico de fibromialgia na
1: Olha, o diagnóstico foi em 2017. Demorou. Mas que eu sou demorou. Demorou bastante. É... Porque começou, eu comecei a ter, sentir essas dores é, muito intensas em 2015. 2015. Aí só que eu ia nos médicos, né, vários médicos, e nenhum nunca me falou sobre esse nome, fibromialgia, que era uma coisa que eu não conhecia. Né. Eles achavam que era por causa do problema da coluna, que eu tenho problema na coluna, eu tenho... Os problemas. Assim, ficou... Então eles achavam que era isso. Aí passavam de inflamatório você é, passava medicamento para dor. Aí de início, aliviava, mas depois voltava tudo de novo. E aí, como que
0: descobriu?
1: É, na época eu estava morando em João Pessoa, no Paraíba. E a essa altura eu já tinha parado o meu trabalho, né, que eu era cabeleireira já não trabalhava mais, porque eu não tinha condições de atender nenhuma pessoa eu começava a atender uma pessoa de repente me dava aquele cansaço antes de terminar eu já estava com a fisionomia horrível né, de cansada de, 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 de dor, muito dor eu sentia muita dor, aí eu tive que parar, resolvi parar com o trabalho aí só que tudo continuava, né? Mesmo sem trabalhar, só as coisas de casa. Minhas coisas de casa eu não estava mais conseguindo dar conta. Aí, longe do PCU, procurei outros médicos e foi lá que vários médicos me disseram que era fibromialgia. E era diagnóstico, porque eu já chegava dizendo... Quando o que eu estava sentindo, aí eu já dizia: eu sinto dores em todo o corpo, só não dói meus cabelos e minhas unhas, eu acho, mas o resto dói tudo. É uma dor terrível, eu não estou aguentando mais. Eu praticamente estava pedindo socorro, né, para eles. Aí, de novo: é, anti-inflamatórios, deram o diagnóstico. É, passaram outros medicamentos, perguntaram que eu já tinha tomado, eu dizia, passaram outros e outros e outros, mas o problema continuava como continua até hoje, né?
0: E como que você lida hoje com a fibromialgia Noemi?
1: M? Olha, gentula, ultimamente eu estou assim numa crise constante. 24 horas eu sinto dores terríveis, terríveis. E, assim, tem dias que eu não consigo fazer nada, porque me dá um cansaço. É assim, parece que... Eu tenho a impressão, a sensação que eu tenho, é que minhas energias foram sugadas. Eu estou só a capa, entendeu? Só sou o corpo, eu não tenho energia, eu não tenho força para nada. E até minha voz... Minha voz muda... Fica fraca... Eu fico completamente... Assim... Pode dizer que é uma morta viva Eu fico sem força de me mexer... Eu fico sem querer falar com ninguém... Porque eu não tenho mãe para falar... É uma coisa assim... Inexplicável... Aí minha família... Que sabe já desses problemas que eu, que eu tenho... eu não moro perto da minha amiga dos meus familiares, né? Eu moro aqui, só com meu marido e meu filho. Então, quando eu relato para eles, para minha irmã, principalmente, porque eu converso muito com ela, ela fica muito preocupada. Que, eu, que tem que ser descoberto o que é que eu tenho, porque não é não, não tem explicação para isso que eu sinto. Meu marido não sabe mais o que fazer. Ele fica também... Desesperado porque não sabe o que fazer. Me né? um novo, meu filho coitado. 15 anos, né? Ver a mãe também desse jeito. Às vezes eu passo a maior parte do tempo na cama. Então eu perco de ter esse contato com meu filho. Isso me afeta demais. Porque as, é, quando eu tô mais disposta, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer as coisas que eu preciso que estão apresadas as coisas de casa, entendeu? Eu também hoje trabalho com sua faço pintura em tecido. Aí quando eu tenho à disposição, é mil coisas para me fazer.
0: Aí você quer fazer tudo Aí, de uma
1: vez. Não, tudo de uma vez, eu que volte tudo de novo, né? Aí eu vou lá, corro e faço tudo o máximo que eu posso. Eu paro jardim quando eu estou praticamente desmaiando... No final do no dia. No dia a dor
0: volta com força, né? No
1: outro dia é só sofrimento, é só calma. Pois, minha vida está assim, se resumindo, né? Praticamente está se resumindo nisso.
0: Como que você tem feito o tratamento hoje, não é? Só para mim entender e poder te ajudar aqui.
1: Olha, eu fui numa é, médica há pouco tempo. Só que ela eu não consegui mais falar com ela. Ela novamente confirma, diagnóstico e tudo. E eu tenho também a depressão, depressão, síndrome do pânico. E ela assim, ela passou um medicamento que disse que ia resolver o meu problema de dor. Ia resolver. Só que, infelizmente, eu deixei passar o tempo. Eu comprei logo esse medicamento. quando eu fui comprar a receita estava vencida? Eu não sabia que tinha isso, né? Aí eu já tinha passado de um mês. E até agora eu não consegui falar com ela e não tive força nem coragem para sair de casa para ir procurar um médico. Eu estou aqui sim. Eu não dou flex, é, um anti-inflamatório que, é, que alguém me dá, alguém passa para mim. Eu tô assim, simplesmente.
0: Você faz exercício físico, Noemi?
1: Mas, eu não nada na minha cara, eu não faço.
0: Mas você já chegou a fazer, depois
1: do diagnóstico? Não, não. Eu tenho umas amigas que me chamam muito, elas veem meu sofrimento. Mãe, é, mãe, vamos fazer caminhada. Nem que seja 10 minutos, 15 minutos, eu passo aqui, eu te pego, vamos fazer caminhada. Eu não tenho, simplesmente eu não tenho força Eu acho uma barreira muito grande Sabe, vestir aquela roupa Calçar no um tênis, sair de casa Isso pra mim É assim, vou dizer assim uma coisa muito grande Tem
0: a dor, né Então aí você imagina a dor com Vestir a roupa, pôr o tênis e sair
1: Quando eu terminar de vestir a roupa Eu tô morrendo de cansada Aí eu vou fazer o que? Me deitando e vou sair
0: Você já experimentou fazer isso? Você sentiu isso?
1: eu não experimentei ainda não você
0: falou que o diagnóstico foi em 2017?
1: 2017
0: o que aconteceu de marcante em 2017, Noemi? só um
1: pouquinho só um vontade Então, em 2017, meu pai faleceu. Só que assim, ele já vinha... já vinha com um problema... que ele teve AVC... já fazia anos. E quando ele teve AVC... ele ficou sem fala. Então, ficou debilitado... ficou de, de cama... depois passou para a cadeira de rodas e tal... e foi... um não, não, não deu, um caminho longo de sofrimento... né? só que... Na, que dois anos depois que ele teve o AVC... ele já estava andando... mas a Paula não voltou... aí eu, a gente mudou... Né? meu marido foi trabalhar... em Campos... no estado do Rio... e eu tive que fazer essa mudança... né? tive que ir para lá... então... a, a minha depressão... A depressão começou primeiro, né, foi aí que começou a minha depressão, porque eu sentia assim, que eu tava, que eu tinha abandonado meu pai no momento que ele mais precisava, né, minha mãe estava tá precisando muito de ajuda, mas, por outro lado, ela foi uma das pessoas que me deu muita força para mim ir, para me acompanhar com o marido, você tem que cuidar da sua vida, você vai comigo, faça isso porque é o certo a fazer, né. E nós somos testemunhas de Jeová e a gente aprendeu né, na Bíblia que é assim, que a vida funciona dessa forma. Quando a gente casa, a gente tem que né, viver, a esposa, viver com o marido e cuidar da vida da gente. Só que eu não conseguia aceitar isso. Eu aceitava sim, tudo bem, eu tenho que ir com o meu marido... Mas para perto, entendeu? sair da mesma casa, morar talvez na mesma rua, o mais próximo possível, né? Eu queria estar perto deles. E assim era uma distância muito grande, muito grande. Era dois dias de, de viagem, dois dias e meio de viagem, porque geralmente a viagem de, de ônibus é muito coragem de enfrentar um avião. Aí então. Depois disso, aí começou a depressão, as crises de pânico, entendeu? Aí assim, foi um período muito grande, assim, digamos, 12 anos, 13 anos, eles com esse problema, né? Assim, as crises de depressão começou em 2013, as crises de depressão e de pânico, quando eu comecei a tomar medicamento, aí estava psiquiatra e tal. Aí o psiquiatra foi relatou. Quando ela começou a me fazer perguntas e mais perguntas, e quando chegou na minha família, eu desabei, né? Aí ela disse: pronto, pronto, é o seu problema é esse, é você estar lá nos seus pais. Aí eu uma hora marido: vamos voltar, eu preciso ficar perto deles, preciso muito. Quando eu sabia que alguma coisa tinha acontecido, que ele tinha piorado, que ele tinha tido alguma alguma coisa ou outra pessoa da minha família eles isso acabou comigo né? eu tinha maior vontade de voltar aí é, até que como a minha situação foi se agravando veio a questão da fibromialgia que até então eu não sabia que era isso mas como a situação foi se agravando, o Marilisa resolveu voltar em 2015 a gente voltou para lá, será? só que já para minha surpresa, assim, eu voltei muito feliz. Mas, para minha surpresa, a minha felicidade não durou muito. Porque eu não conseguia, conseguia ajudar, entendeu? É, a minha depressão, ao contrário, piorou de ver a situação, de ver meu pai sem poder falar, tentando se comunicar sem poder, que ele também era doloroso demais. E eu não podia fazer nada por ele que eu podia fazer por ele? Dar um bom nele, cuidar, uma coisinha pouca. E como eu sempre estava muito cansada, muito cansada, muito esgotada, eu não podia fazer muita coisa por ele, nem por minha mãe. E aquilo acabou comigo, né? Em vez de melhorar a minha situação, eu piorei muito. Até que a gente saiu de lá e a gente foi morar de uma pessoa. Até mesmo por conta de trabalho do meu marido, ele foi, ele foi a situação financeira estava complicada e a gente foi para o Ceará, foi né, para uma pessoa na Paraíba, que foi lá que, que deram a minha diagnóstica. Aí, em 2017, meu pai faleceu, né, e foi, uh, foi terrível, apesar de que por um tempo eu comecei a analisar, porque a Bíblia diz que as pessoas quando morrem, quando estão quando estão mortas, elas estão dormindo, a morte como é sono. então isso me consola, assim, é o consolo que eu tenho, que ele não está sofrendo, e que aquele sofrimento dele acabou, e ainda tem a esperança da ressurreição, que ele vai voltar a viver, a gente tem essa esperança, então isso me consola, me dá força para continuar. Eu sinto saudade, muito saudade do meu pai, tem dia que eu choro muito de saudade. E além disso, eu saudade da minha mãe,
0: que tá lá distante de mim, vai fazer três
1: anos, jogando que eu estou aqui, eu não sou nada de minha mãe. E
0: nem
1: ela vai aí? Não, ela não pode, ela não tem condição de vir aqui, ela está idosa, ela tem um filho do meu irmão mais velho, ele é esquizofrênico. Olha, a minha, se, se eu fosse te contar os problemas, os traumas que eu tenho, é uma coisa, uma coisa que vem de muito tempo, bem como eu falar. Então isso é só um resumo da minha vida. Então eu acredito que, como hoje eu estou entendendo melhor, até bem por meio do meu, eu assisto muito você, os seus, tudo que você fala eu estou direto ligado com você. Então isso já tem me ajudado muito. Eu tenho conseguido. É, eu qual é realmente o meu problema. Entendeu? E tenho, tenho tentado superar isso. De alguma forma, eu estou me esforçando. Eu sei que o que eu preciso agora, é como você já falou, como eu vejo outras pessoas falarem, é, eu preciso ter uma atividade física. Até mesmo os médicos, eles dizem, se você não tiver uma atividade física, você não vai ter melhora. Você pode tomar o remédio que é tomar, você não vai melhorar, porque você está parada... seu corpo está parado. Hum. Mas assim, eu tenho muito... outro mundo, eu luto muito, eu oro muito, eu leio muito, 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 muito a Bíblia, eu ajudo as pessoas, né? De ajudar as pessoas a levar consolo para as pessoas. E quando eu levo consolo para alguém, ao mesmo tempo eu estou me consolando também.
0: É, você sente isso?
1: Eu sinto, com certeza. Sem dúvida nenhuma. Eu, enquanto eu estou falando com alguém, a pessoa está me contando um problema dela, aí eu estou, ao mesmo tempo, eu, tô, eu, eu vou ler um texto na Bíblia que consola, e ao mesmo tempo eu estou sendo consolada, eu sinto isso. E é isso que tá, eu, acho, eu acredito, eu tenho certeza que é isso que eu não tenho de pé. Porque se não fosse isso, eu, já vendo, eu acho que eu não estaria mais
0: aqui. Isso. São quantos irmãos, Noemi?
1: São cinco, comigo, no total.
0: Você é qual dos, dos irmãos? Eu
1: sou. Deixa eu ver, eu sou a terceira. Terceira. É a minha irmã mais velha. Aí tem o meu irmão, que é esse que tem esquizofrenia, né? Só esquizofrenia. E tem. É, uma irmã mais nova, uma irmã mais nova que eu e uma irmã mais nova, mais nova que eu irmão. e né? foi a última.
0: Essa mudança, né, de cidade, de ter deixado né, seus pais em outra cidade, foi um gatilho ali que começou a desencadear alguns transtornos na sua vida, né, começou com a depressão, a síndrome do pânico, depois as dores vieram, não é isso? isso.
1: Essa
0: sequência mesmo. A fibromialgia está muito relacionada com a depressão. É, é, tem casos que a depressão inicia e com ela as dores vêm junto. Por conta do, do humor mais rebaixado, de não ter mais na vida, não ter mais aquele ânimo, aquela motivação. E assim tem o um movimento da vida de enrijecer. E a fibromialgia, tem muitas mulheres que têm fibromialgia de cadeia, depressão... Por todo, toda a questão que a fibromialgia proporciona, né? Ela, ela se encontra. E aí você me falando, Noemi, me vem muito forte aqui... Essa questão do, do seu perdão consigo mesma. É como se você estivesse traindo os seus pais de estar seguindo a sua vida.
1: Exatamente.
0: E aí é onde tira a sua energia de vida, porque o que é a depressão? A depressão é a falta de energia, a falta da energia da vida. E aí ficou tão marcado isso pra você, que o seu corpo gritou, pediu ajuda. Né? E, e você tem uma tendência muito de abraçar, né? Que eu percebo. Você quer ajudar, você quer fazer ali pro bem do outro, principalmente se tratando do seu pais. Você gosta de estar presente. E aí, nesse gostar de estar presente, querendo ou não, a ordem se inverte. Porque aí você passa a cuidar dos seus pais assim, fora do seu papel de filha, querendo abraçar mesmo. E aí numa situação em que você se deparou tendo que sair, eu estou abandonando. E se eu estou abandonando. Como que eu fico com essa culpa? Né? Então eu adoeço. Tem sentido isso pra você? Tem sentido,
1: Jordana. Uma psiquiatra. Aqui já, aqui em começar, falou mais ou menos isso que você está falando. É, quando eu falei, comecei a contar tar, todos, tudo o que aconteceu. Tudo. Aí ela falou. Você tem que viver sua vida. Você tem, você tem que aceitar o ciclo normal da vida que é isso né? ela falou essas palavras para mim é, você casa e você sai da casa dos seus pais seus pais vão ver a vida deles e você vai formar a sua família então é isso que você não conseguiu fazer essa separação você não conseguiu se desligar né? da, da forma como deveria né? apesar de ter um filho mas eu estava eu sempre ligada à minha família. Estou, não né? estava, não. Mas sempre ligada à minha família, aos meus parentes, meus pais, meus irmãos. Tudo que acontece na vida dos meus irmãos, para mim, eles até evitam de me contar alguma coisa que acontece. Minha mãe me topa demais, demais.
0: E olha só, Noemi, quando você foca na família de origem, você perde o foco na sua família atual e em você. Né, como um rio. O rio ele corre de uma direção, a força vem de trás para frente. Os nossos pais nos dão a vida para que a gente passe adiante. Então esse é o fluxo. E aí o que, que acontece muito, né? Eu vejo com você e com outras mulheres também, a tendência de bloquear esse fluxo desse rio. Fala assim, opa, peraí que eu não vou pra frente não, porque eu quero e me preocupo com quem tá lá atrás. E aí você impede o fluxo da sua vida E o amor, a atenção e a, o foco de energia Passa para trás, faltando na frente Então falta no seu filho né? Quando você fala, eu não consigo dar essa atenção pro meu filho Eu gostaria muito Essa vontade tem Só que inconscientemente você faz um movimento E hoje tá sendo consciente, né? A gente tá trabalhando aqui Tá sendo consciente de que você olha lá e falta. Mas não é porque você quer que seja assim. Né? É algo maior seu ali que está com essa tendência. E aí o que é importante fazer, e no Fibra Mulheres você vai ver muito isso, é poder honrar os pais. Poder perceber que essa força vem de trás mesmo. Independente de quem foram nossos pais, eles foram capazes de nos dar a vida. né? Que é o maior presente que a gente pode ganhar. É a própria vida. Então, eles são fortes. Eles são capazes. Né? Olha o quanto dia, tempo de anos que eles viveram ali sem você, pra depois você vir a nascer. Só que aí nós, filhos, achamos que não. Eu tenho que cuidar, senão meu pai não vai dar conta. Senão minha mãe não vai dar conta. Só que na verdade... É incrível, mas é assim mesmo. É assim mesmo,
1: que você está falando.
0: Como que era a sua relação com seu pai?
1: Era, era muito boa. Meu pai sempre é, Ele olhava para mim, ele me via como uma pessoa muito especial, sabe? Porque eu, desde novinha, sempre era muito ativa, gostei, gostava de trabalhar, de, de. Comecei a fazer artesanato novinha, 15 anos, e vendia, vendia produtos, ele me até comprava para mim, uma vez ele chegou para mim e trouxe presente um monstruário de, 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 de loterias para vender, né? Então eu, eu ficava muito feliz, porque Porque ele via que eu queria trabalhar, que eu, eu queria fazer alguma coisa e ele me ajudava. Duas vezes ele fez isso. É, teve uma vez que eu queria fazer muito curso de, de corte e costura, eu queria ser costureira, eu queria ser tudo, né na verdade eu queria ser tudo. Aí, é, aí para fazer esse curso, precisava de uma máquina, eu não tinha máquina, em casa não tinha máquina, né? minha mãe nunca foi de costurar. Aí ele foi e comprou uma máquina para mim, para eu fazer esse curso eu comecei a fazer o curso, sabe? Eu comecei a amar aquele curso. E já logo assim, já, tudo que eu, que eu entro, tudo que eu entro, eu entro com tudo, sabe? Com toda garra. Aí eu já comecei a costurar, já, já coloquei uma plaquinha, já avisei para todo mundo, estou costurando. E, assim, as pessoas que eu conhecia... As minhas amigas já começaram a mandar fazer roupa, aí eu comecei a costurar e fazia aquelas roupas, eu me sentia muito, muito feliz e tal. Às vezes ele brincava comigo que eu chegava em casa e achava, assim, um chão cheio de alfinete, <risos> sou meu bagunceiro, sabe? Aí eu achava, ele olhava assim... E o dinheiro que você vai ganhar mas Só vai dar para você comprar um filete <risos> Porque era demais Aí saia juntando Então ele era assim, muito atencioso Comigo, muito, muito mesmo Ele sofria, às vezes eu ligava Para ele, depois que eu mudei Eu ligava para ele Embora eu não entendesse o que ele estava falando Porque a gente não entendia O que ele falava Mas ele não via, né ele sabia de tudo. Meu pai era muito consciente, apesar do, desse problema da fala... mas era muito consciente do, do que estava acontecendo com ele... dos problemas dele. E ele era assim, sempre foi uma pessoa muito otimista. Uma pessoa otimista que eu nunca vi igual. Mesmo com aqueles problemas, ele era alegre. Né? Tinha dias que ele tinha aquele choro dele... por não poder falar... principalmente quando ele tentava falar, se comunicar... e não conseguia... Aí ele chorava... e às vezes eu ligava para ele... eu ligava para minha mãe... Aí eu... mãe... eu quero falar com o papai... aí eu começava a falar com ele... aí ele... tentava falar... mas eu não entendia nada... Puxa... era muito difícil... sabe? Aí... mas eu dizia sempre para ele... pai... eu te amo muito. É... Se mão isso, não se cuida, porque no final do ano, eu sempre fiz isso, no final do ano, ainda vi, vamos estar aí, viu? A gente vai viver, a gente quer viver bem. Eu estava sempre fazendo isso para ele, né? Eu sentia que ele ficava muito animado. Minha mãe falava que ele, que ele fazia um gesto assim, um gesto dizendo que queria vir para cá, vir morar comigo. Né? Ele fazia assim, como se fosse um avião, mas assim para dizer que queria morar comigo, queria estar para minha casa. Aí tudo isso, né, eu entendi esse não tão distante. E aí, eu sofri muito. Tem uma coisa que acontecia muito comigo, Jornal. É, eu sonhava, eu sonhava muito com ele e sempre eu sonhava ele morrendo. Isso porque eu tinha aquele, aquele medo de que ele morresse se eu não estivesse por perto, né? Eu queria estar perto em todos os momentos da vida dele. E esse, então, eu sabia que isso ia acontecer. Então, eu, eu temia muito acontecer e eu estava longe. Aí eu sonhava e eu chorava num desespero tão grande no sonho... e eu acordava chorando. Nesse dia, no dia que eu acordava chorando, porque eu tinha sonhado com meu pai morrendo... É, pronto, aquele dia, para mim, tinha acabado. Era o dia inteiro, chorando, chorando, chorando. Aí até que aconteceu, né? E... aconteceu... eu não estava perto. O que estava acontecendo... lá... o lado lado me aconteceu. Aí... aquilo ali foi... quando eu recebi aquela notícia... foi como se alguém estivesse arrancando o meu coração. Andou muito, muito, muito... Alto.
0: Você acha que seu pai falaria para você, Noemi, se ele te visse com essa culpa?
1: Olha, assim, quando ele estava, quando eu ia para lá, né? Que eu dizia assim, ele ficava muito feliz quando eu chegava. Eu geralmente eu ia passar dois meses com eles. Aí, quando ele me via uma felicidade tão grande, tão grande, aí quando ele. Quando chegava a hora de eu voltar, de eu ir embora. Pronto, uma semana antes eu já começava, começava meu coração apertado, eu e eu conversava com ele, pai, eu vou embora, vou voltar e tal. E ele dizia assim: dizia, ele fazia um gesto assim que tá certo, que eu, eu entendia que ele dava as que eu tinha que seguir, o meu rumo, né? Então, com certeza, ele, se eu tivesse aqui, ele falaria isso, que eu tinha que seguir a minha vida, que cuidar da minha vida. Com certeza que ele concordaria com isso. Mas eu, por muito tempo, me senti muito culpada, como você falou, muito, muito culpada por ter deixado, eu, porque, na verdade, eu não me perco lendo, né? Porque eu queria estar perto, eu queria ajudar. Porque que quando eu voltei, consegui voltar pra, achando que eu ia poder fazer alguma coisa, eu não pude fazer nada. Mas foi é aí que eu percebi que nada estava nas minhas mãos, né? nada dependia de mim, o bem-estar dele, eu não dependia de mim. Não podia fazer nada contra isso. E na verdade, a minha mãe, ela falou isso para mim. Que ela fica bem, ela, ela hoje sofre, ela sofre muito apesar é, meu pai falecer e tudo, mas ela sofre com o meu irmão. Então, fique sabendo desses problemas às vezes, né? E ela evita muito de contar as coisas que acontecem, porque ela sofre muito de né? uma pessoa que tem esquizofrenia, é uma pessoa muito difícil de se lidar. E como ela está em dose, já sofreu muito, é muito complicado para ela. Aí, mas ela diz assim, ela diz, toda vez que eu falo com ela, ela diz, não se preocupe comigo, eu estou bem, eu estou bem, a gente está bem, né, ela até diz assim, Jeová está cuidando de nós, não se preocupe, cuide da sua vida, cuide do seu marido, do seu filho, ela fala isso sempre para mim, porque ela sabe como eu me sinto. O que, que
0: você acha que seu pai gostaria que você fizesse hoje na sua vida
1: é exatamente o que minha mãe quer também, né, que eu faça cuide da minha vida, viva a minha vida e que, é, que eles vão, é, ela vão continuar eles continuam seguindo a deles seja difícil ou não, mas é a vida deles, né uhum. então com certeza ele, ele falaria a mesma coisa que minha mãe fala eu acredito nisso
0: verbaliza, não é,
1: Quase que ele falaria pra você. Então, eu diria. É... Ah, é, cuida da sua vida, vou cuidar da sua vida. Não se preocupe comigo, não. Eu tô bem. Como ele era muito otimista, ele passava isso pra gente. Né? Eu tô bem. Eu, 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 assim mesmo, eu tô bem. Vive sua vida, vai à luta. Eu queria saber se eu estava bem, entendeu? Eu queria saber eu queria me ver bem. Eu tenho certeza que ele disse, eu Quero para mim é importante
0: eu te ver bem. Sabe a impressão que me dá aqui, Noemi, de do seu pai ter ido embora e você ter achado que por ele ter ido embora e você não ter conseguido fazer nada por ele nesse sentido, né, que a gente está conversando? Você não se permite Desfrutar dos prazeres da vida Então se meu pai foi Eu não vou ser feliz na vida
1: Olha, eu é, Só te interrompendo é, a questão, essa, essa questão que você está falando eu já nem passo tanto isso Mas, mas quando ele estava doente Porque... Eu pensava assim, é exatamente o que você está falando. Às vezes eu até saía para me divertir, eu levava meu filho no shopping, eu levava ele em reuniões né, que, que minhas amigas faziam, a gente se reunia e tudo. Aí naquele momento ali eu estava tão feliz, sempre feliz, sorrindo, porque eu sempre gostei muito de sorrir, eu sempre, eu só a pessoa gosta de brincar, gosta de sorrir, apesar de tudo. Mas eu gosto, isso faz parte de mim. Aí eu tava ali brincando, sorrindo, me divertindo... de repente... vim que ele estava na mente... meu pai estava sofrendo... minha mãe... e eu que feliz... ali eu me fechava... de repente... o andava... eu me fechava... e pronto... aí... aí vinha aquela tristeza... Né?
0: o você acha? Como que você ficaria se o seu filho fizesse a mesma coisa? Ele não fosse feliz por ver a mãe dele infeliz.
1: Meu avô, eu quero, ver, eu quero, muito, triste, eu quero muito triste, e às vezes eu sinto isso, eu sinto isso. Ele fica triste, eu vejo ele triste porque ele me vê triste. Entendeu? Ele vê sempre a mãe dele, imagina. A mãe dele nessa situação de dor, de estar... Eu, eu sou muito de falar o que eu estou sentindo, entendeu? Eu não sou de ficar calada, não. pior uhum. é que é isso. Que eu gostaria de me calar mais. Não falar tanto o que eu sinto. Porque nem todo mundo gosta de ouvir, né, Giovana? Nem todo mundo entende. Mas eu tenho a vida de ficar falando. Ai, eu tô sentindo isso. Meu marido, quando eu chego em casa, pronto, eu já começo. Ai, eu tô, eu tô me sentindo tão mal, eu tô me sentindo assim, não sei o quê. Eu, meu filho vê isso, eu falo isso pro meu filho. Ai, meu Deus, eu tô me sentindo tão mal, tem alguma coisa comigo. Estou me sentindo muito mal, vou me deitar, vou ficar quietinha ali, se alguém me chamar. É, eu, tô, eu tô ali, eu não quero ouvir ninguém, não quero falar com ninguém. É, quer dizer, ele, ele, ele não aparenta assim que ele sente tanto, mas eu sei que ele sente.
0: Eu já e eu tô te perguntando isso, Noemi, porque os pais, eles querem, independente deles estarem bem ou não, eles querem que os filhos estejam melhor ainda. É. Os pais querem sempre que os filhos sejam a melhor versão deles. Só que por amor os filhos começam a se boicotar. Meu pai e minha mãe não estão bem, então eu também não vou ficar bem. E pode ser que você faça ainda esse movimento, certo? Você disse que fez muito quando seu pai estava bem. Mas pode ser que você faça muito esse movimento honrando seus pais. Só que olha o que seus pais falam para você. Você pode honrar eles na vida. Né? Desfrutando do que a vida tem para te proporcionar. Você, no meu sentido de você, é incrível. A gente conversou um pouquinho por, por mensagem. A sua energia, ela é muito boa. É né? muito alegre, muito vibrante. E você trazendo um pouquinho o seu pai aqui hoje, dá pra ver que você herdou isso dele. E você pode honrar ele dessa forma. Sendo alegre, sendo divertida olhando pra vida e vivendo. Se permitir, sabe?
1: É isso, é isso mesmo.
0: E aí com isso você vai aos poucos desfazendo essa culpa Você fez o melhor que você podia né? Seus pais ali, ele tem certeza da filha que tem né, e tem tanta certeza que sua mãe camufla muita coisa para você não saber.
1: Muita. Porque e me os outros também, não me o que
0: quer te ver bem né, e mesmo assim você não tá obedecendo a ela.
1: É, eu digo para ela, mamãe, eu quero saber de tudo o que acontece, eu preciso saber, eu quero saber o que acontece. Eu não posso fazer nada, mas eu posso fazer orar. Se eu souber que a senhora não está bem, está passando por algum problema, eu posso orar. a Jeová pode fazer. O que eu não posso fazer, ele pode. E se ele ficar sabendo? Mas aí não é, é, é assim. É, Já vai dançado, né? É uma hora, Noemi, É verdade. É verdade, mas assim, quando eu sinto que não tá me falando alguma coisa, eu já sei que está acontecendo alguma coisa. Quando meu pai estava vivo, às vezes ele era internado, porque ele também passou a ter problemas de diabetes, né? Só tem diabetes e aumentava muito. Aí ele, às vezes, ficava internado dois dias e nem falava nada. Eu sentia que alguma coisa estava acontecendo, porque eu falava com a minha irmã, com minha mãe, mas elas não diziam, mas eu sentia que era uma coisa ruim, ar, entendeu? Aí, quando ele já estava em casa, já estava bem, aí é que eu ficava sabendo. Então, uma vez que o meu, meu cunhado foi, me falou, seu pai está bem, saiu do hospital. Eu digo, o quê? Saiu é do hospital? Quem? Como é que é? Meu pai estava no hospital. Aí eu liguei imediatamente para minha mãe. Papai teve internado e eu não fiquei sabendo de nada. Aí eu... Pra quê? Por que você quer saber de tudo? Se você não pode fazer nada... Você está aí distante do sol de preocupar Você não precisa ficar sabendo de tudo. Aí é isso, aí é isso... Até hoje assim, eles, assim... Com minha mãe eles não contam tudo... Como é que ela está... Ela não conta como é que meu irmão está... Entendeu? Eles evitam muito De estar tá me contando assim, Eles sabem que eu sinto Eu absorvo tudo eu, mano, eu tenho um sério problema Eu absorvo não só o problema na minha família eu absorvo, eu absorvo o problema de todo mundo
0: Esponja né? Vai absorvendo tudo E esquecendo de si
1: Eu já diminui muito, já, já diminui muito Isso aí, mas ainda Estou um tempo eu tenho esse problema. O dia eu fiquei... Fico... Tá, tá. Pode falar. <risos> o eu fiquei tão mal. Eu passei dois dias doente, dois dias eu chorei muito, porque eu ouvi uma notícia de uma pessoa que eu não conheço, mas eram amigos, eram amigos de uma amiga. Aí o rapaz jovem, morreu, um acidente por ter casado. E nós a foto dele no carro, feliz, com a mãe, com a esposa. Aí, quando disse assim, ele morreu, sofreu um acidente, foi fatal. Aquilo ali, para mim, foi, enfim, do picado, entendeu? Me desencadeou muitas dores, muito sofrimento. Olha, tá Porque bem. eu ficava imaginando a mãe dele, o que a mãe dele estava sentindo. Uhum. Então, é isso,
0: Vou te passar uma atividade para você fazer, não é? Sempre que vier, olha o minha voz aqui, Sempre que vier, sensações, pensamentos que você sabe que não é seu, que não te pertence, você vai falar o seguinte: a quem pertence isso? Devolva o remetente com consciência anexada. É, depois eu, eu, eu vai ficar gravado, você vai anotar e eu te passo também por mensagem. Aqui pertencem devolução remetente com consciência anexada. O que, que significa essa frase, né? Tem a gente vai absorvendo, se a gente não não toma cuidado, a gente vai absorvendo o que acontece à nossa volta. Em situações que não nos me pertencem mesmo. E aí, de repente, vem um choro, vem uma raiva, que eu não sei de onde está vindo essa raiva. É porque você entra em ressonância com as pessoas muito facilmente. Quando você faz essa, quando você fala essa frase, você programa a sua mente para devolver aquilo que não te pertence. E aí você consegue ir se blindando, se protegendo de coisas que não, não te diz respeito. Né? Porque coisa que você nem conhece a pessoa que está ali sentindo por ela. Então é devolvo o remetente com consciência anexada para que, se tiver algum, algum pensamento, algum sentimento daquela pessoa, que é, que você emana ali uma vibração positiva para que ela fique bem. Entende? Para que ela fique, ela acaba sendo ajudada de alguma forma. Porque absorver, você está vendo que não, não adianta, não está resolvendo. Controle das coisas, a gente não tem controle de nada. Né? Até as pessoas falam, ah, eu vou ser conquistada para ter estabilidade, porque eu vou ter é, uma estabilidade. Só que nem isso a gente tem controle. Então, é uma falsa ideia que nós humanos temos controle das coisas e nós não temos. Então, quando a gente começa a trabalhar isso, a gente começa a entregar as coisas né, para o Criador, para seja lá que é, o que nós para é. Pra que a gente consiga viver de uma forma mais leve, mais tranquila. A fibromialgia, ela tá vindo para te falar isso, que você não tem controle da agidez, tem que ser daquela forma, do jeito que você planejou. E se você não faz desse jeito, você se frustra, você se culpa, você se martiriza. Então ela tá aqui para te ensinar é fácil? Não é fácil mesmo. Né? Você tá há anos vivendo de uma forma, funcionando de uma forma. Mas é muito possível. É, você está no comecinho aí do Fibra Mulheres, vai ter várias atividades para você estar tá fazendo para que você seja filtro. Para que você consiga entregar o papel de cada um. Porque querendo ou não, você faz esse movimento inconsciente, querendo ser mãe da sua mãe, ser mãe do seu pai também... É como se, inconsciente mesmo, mesmo você não querendo, você falasse pra eles que eles não são capazes. Que quem é capaz é você. Que você resolve, você dá conta das coisas. E é mesmo você não querendo, às vezes você nem tinha essa consciência. Você está, você está chamando ele de incompetente. Não,
1: meu não quero falar meus pais, não. Eu já, eu eu... Eu tirei, não. Ai, como eu tenho E, é pai,
0: e aí é a hora de, de movimentar, ainda dá tempo, muito tempo, para você movimente ol... e tenha outros olhos. É continua com seu olhar de carinho para sua mãe e realize o desejo dela que é ser feliz. Você desfrutar da vida.
1: Tá bom, Isso mesmo, você tá com toda a razão. Naquele episódio que eu falei do, da, do rapaz que faleceu, eu fiquei com aquela bola da mão, pensando hum, como ela mãe está sofrendo. Imagina, eu quero sentir, na verdade eu acho que eu estava querendo sentir o que ela estava sentindo. Entendeu? Aí... Hum,
0: Pra
1: que sentir o que? O outro... Pra quem? É. Aí eu fui e fiquei. Aí o que eu fiz? Quando eu vi que eu tava. É, que aquilo tava me fazendo muito mal. Essa noite eu, eu dormi muito mal. A noite que eu fiquei sabendo disso, o um dia. Aí eu, eu comecei a, a pensar: realmente, eu não tenho que fazer isso? Eu tenho que fazer o quê? Nós temos acima de nós um Deus Todo-Poderoso, né? A Bíblia diz que o nome dele é Jeová, assim. É lá no salvador tem o tempo não pode lá. <risos> então, é Jeová. E ele ele, ele, ele tá, ele vê todas as coisas, tudo que acontece. Né? Então, ele ajuda a cada um. Eu tenho, que, eu tenho que fazer isso, eu tenho que deixar esse papel para Jeová. Porque, às vezes, eu quero... Como você disse mesmo, eu quero resolver, eu quero ter capacidade de resolver cada um dos outros, mas eu não tenho, eu não tenho, eu sei, eu estou consciente que eu não tenho. Aí eu entrego tudo, eu vou ajudar, depois eu orei muito, eu entreguei tudo, eu mudei para cuidar da, daquela mãe, cuidar daquela família, e eu sei que ele está cuidando, eu sei que ele está cuidando. Aí, pronto, depois disso eu melhorei. Eu melhor comecei a... E isso foi saindo da minha mente, né? Claro que a gente vai deixando tudo, porque senão não tem que suporte, você né?
0: Você pode continuar esse movimento que você já faz de oração, pra ir você ir separando as coisas, tá? E também focar nessa questão do auto-perdão. Você se perdoar. porque você viu aqui que não dava pra fazer diferente, você fez o seu melhor. E aí, quando você vai trabalhando isso dentro de você, aos poucos isso já vai te dar uma energia maior pra você fazer uma caminhada, fazer uma dança, fazer aquilo que você faz sentido, o exercício que faz sentido pra você. Né? Não fica muito pensando, ah, eu vou, vou pôr uma roupa, vou pôr um tênis pra ir caminhar. Não, você já, já vai ter ali uma força pra ir. Às vezes no início você vai ter dores, mas é porque você tá parada, do sedentarismo mesmo. Mas um mês, dois meses de constante exercício físico, isso também vai te ajudar a lidar com as dores. Tá? Então, são é, movimentos que dá para ir fazendo aos poucos. Não precisa pôr uma meta grande agora, mas para que você consiga ir percebendo que tem saúde humana. A gente começou muito aqui em relação ao prazer da pessoa estava ali que estava sempre impedindo de, de movimentar. E é trabalhar muito essa permissão. Permissão de ser feliz. É desfrutar da vida que seus pais te deram.
1: É, eu sei, eu sei que eu tenho muitos motivos. É, na verdade, a gente recebe muita orientação quanto a isso mesmo, para a gente olhar a é, as coisas boas que a gente tem na vida A gente não focar nas coisas ruins Nas coisas negativas né mas Nas coisas boas Porque realmente tem muita coisa boa na minha vida Posso dizer que tem muita coisa boa Então eu tenho tentado fazer isso Eu tenho tentado Mas eu te digo que não é fácil É muito difícil isso é difícil.
0: E como você tá agora É uma nova Fibra Mulher Você tá entrando agora no Fibra Mulheres Eu já vou mudar alguns termoszinhos Que você usa Tentar, <risos> as alunas já falam, oh, não fala tentar, porque a Jordana fala que quem tenta não consegue.
1: E é <risos>
0: o tentar, quem fala esse, é. esse verbo tentar, ele é muito pesado. Porque o, o cérebro ele trabalha só pra tentar, ele não trabalha pra conseguir.
1: Uh -huh, pra ele realizar, fala, é. o,
0: tentar, o cérebro já sabe que você não vai conseguir, porque você vai ficar no, nas tentativas, entendeu? Nas tentativas. Então, quando você. Só pra falar ou tentar, você fala assim, eu vou fazer, tá? Não precisa ser amanhã nem depois da manhã, mas se você vai fazer, você vai fazer. Entendeu? Tá certo. E é desafiador, tá? O difícil pesa também. Não é fácil, mas é desafiador, mas é possível. certo. Não.
1: Certo, verdade. Aí. É, foi muito bom falar com você. Eu sinto. Eu, eu começo com você, eu me sinto muito bem. Eu te escuto, é, os seus áudios no Telegram e tudo. Eu me sinto bem, eu me sinto muito bem. Oh, e olha, eu vou te dizer uma coisa: eu vou te confessar uma coisa aqui. É. Eu não sou fã de psicólogos. É, mesmo? <risos> mais de visitar para o psicólogo, para o psicólogo. Não vou nada, não vou nada, não vou Olha, eu
0: me sinto honrada aqui agora.
1: Que bom. Que pois é, Você foi comigo, posso dizer que você foi aqui psicóloga, que realmente até, assim, a gente tem muito contato no, no internet, no, no Facebook. A gente tem contato, não, a gente vê muita coisa. Psicólogos, muita gente falando sobre fibromialgia, sobre depressão, sobretudo, mas eu não, não me senti nem assim, nem um pouco de vontade de, de me engajar no meio dessas pessoas, mas com você foi diferente. Eu senti, eu senti vontade, eu desejei participar desse curso mas, e ela foi um pouco difícil para mim, viu? Não vou te contar que eu sou um pouco difícil, mas eu estou feliz por estar aqui e você está me ajudando
0: já, não sei se você vai me ajudar muito mais. Uhum. Que bom, eu fico muito feliz, muita gratidão mesmo por me permitir caminhar com você, compartilhar comigo a, a sua história, tá Aí E com certeza Fibra Mulheres está é, aí para te ajudar e eu poder caminhar aí mais ainda com você. E ter, você ter essa transformação mesmo, que é muito possível. Você vai ver lá, fugiu muito de psicólogo, que bom que eu te conquistei. Você vê então. que essa transformação é muito possível, tá? Que não é necessário sofrer, que é possível ressignificar, dar um novo sentido. E como a gente falou aqui, desfrutar da vida.
1: Então.
0: Então, nós nos vemos lá na comunidade Fibra Mulheres, no curso. Eu gostei muito de falar com você, como eu já te falei, sua energia é muito boa. Vamos potencializar isso para que você seja realmente muito feliz. Tá bom? E quando você fala, né, não foi fácil estar, estar no, no curso, né? Mas quando a gente decide que quer realmente fazer diferente, as coisas vão fluindo e a gente faz dar certo, né? E a é isso que eu quero você também
1: com a fibromialgia. Fazer da vida. Uhum. Eu, eu quero ter, pelo menos ter uma qualidade de vida melhor. Eu sei que as vezes não vão desaparecer completamente. né Mas eu quero poder trabalhar, fazer minhas artes que eu amo fazer. Então, eu quero, eu quero trabalhar, eu gosto de trabalhar. Às vezes eu penso assim, eu não vou fazer mais nada. Eu vou ficar só assim, parada. pronto, eu já... Não quero mais saber de trabalho, não vou trabalhar mais, perco completamente a vontade. Não quero fazer mais nada, quero ficar parada. Mas de que meu cérebro começa, aí minhas ideias, aí começa a mente cheia de ideias, ah, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, ah, bom, eu já volto tudo de novo, eu não consigo parar. Não
0: é de você ficar parado, né? você gosta de produzir, de se sentir ativa mesmo, e tá tudo certo, desde Essa que você é deixa os seus limites, desde que você entenda o seu ritmo, e aí você tem uma constância na produtividade.
1: Tá bom? É, A gente
0: é. vai ver mais lá no
1: Fibra Então... Tá bom. Muito Sim. obrigada. Viu, Jordana? Sim. Um prazer. Um prazer é enorme. Tudo de bom, né? Com você também. Tchau. 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 tchau.